1: ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر جاءت بعد قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل اللام هنا موطئه للقسم ولقد ضربنا للناس بينا وضربنا الامثال للناس وبينا لهم الاشياء التي لا يدركونها بأشياء محسوسة يدركها الناس فالله جل وعلا يضرب الأمثال ليقرب الأمور للناس بحيث تكون واضحة بينة لهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يحتاجون إليه في امور في امور دينهم في هذا القران الذي كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني كل شيء يحتاجه الناس في امور اخرتهم فهو مبين في هذا القران اوضح بيان في هذا القرآن من كل مثل لعلهم لعلهم يتذكرون يعني لعله يكون سببا في تذكرهم فإذا تذكروا اتقوا كما يأتي في الآية الأخرى إقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي بينا للناس فيه بضرب الأمثال لعلهم يتذكرون فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تبارك وتعالى ضرب لكم, مثل ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي تعلم أي تعلمونه من أنفسكم وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقوله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآنا عربيا غير
0: ذي عوج قرآنا حال يسميها العلماء رحمهم الله عربيا حال قرآنا موطئة للحال الحقيقية عربيا حال يعني أن هذا القرآن هذا الذي وصفه الله جل وعلا في قوله في هذا القرآن من كل مثل هو قرآنا عربيا عربي واضح يدركونه ويعرفونه ويفهمون المقصود منه غير ذي عوج ليس فيه اختلاف وليس فيه تفاوت وليس فيه كذب ولا افتراء ولا مين بل هو
1: بين واضح مستقيم نعم قرآنا عربيا غير ذي عوج أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا عواج فيه ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك لعلهم يتقون.
0: يقول ابن عباس رضي الله عنهما غير مخلوق وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ جل وعلا وإليه يعود خلافا لما قاله الفئة الضالة بأن القرآن مخلوق وامتحن العلماء في ذلك ولم يصبر منهم إلا القليل لشدة المحنة ومن صبر الامام احمد رحمه الله صبر على الفتنه وعلى الاذاب ليقرر السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله جل وعلا وانه كلام الله تكلم به حقيقه منه بدا واليه يعود نعم
1: لعلهم يتقون اي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعلمون بما فيه من الوعد لعلهم
0: يتقون علة أخرى العلة الأولى قوله لعلهم يتذكرون العلة الثانية قوله تعالى لعلهم يتقون والعلة الثانية مرتبة على العلة الأولى فالمرء إذا وفقه الله جل وعلا وتذكر فإنه يتقي حينئذ نعم.
1: ثم قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
0: ثم ضرب جل وعلا مثلا بينا واضح يبين التوحيد والشرك والتفاوت العظيم بينهما فقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون عبد مملوك رقيق لمجموعة أشخاص عدد من الرجال كلهم له فيه قسط متشاكسون متنازعون مختلفون متفاوتون كل يريد من هذا العبد الرقيق تحقيق مطلبه والعبد الرقيق هذا مهما عمل ومهما اجتهد فإنه لن يرضي الجميع فإنه في نكد وتعب مستمر لأنه لا تفاهم بين مالكيه وهم متعددون رجلا فيه شركاء يعني يملكونه متشاكسون متنازعون متفاوتون متخاصمون نعم.
1: اي يتنازعون في ذلك العبد المشترك المشترك بينهم ورجلا سلما لرجل. والمثل الاخر رجلا سلما
0: لرجل واحد. رجل رقيق مملوك لشخص واحد هذا الشخص إذا أطاعه مملوكه سر وشكر رقيقه وإن عصاه وخالفه عذره ورفق به وحلم عليه أيهما في رأيك أهنى عيش وأريح بال هذا الرجل الذي هو لرجل واحد رفيق به أم الرجل الذي مملوك لعدة أشخاص كلهم يتنازعونه وكلهم يكلفونه وإذا حقق مطلب واحد منهم لم يحقق مطلب الآخرين وهكذا ايهما اريح اي العبدين اريح واهدأ لا سوى بينهما نعم
1: ورجلا سلما لرجل اي سالما الرجل اي خالصا لا يملكه احد غيره
0: سلما وفي قراءة سالما وفي قراءة ثالثة سلما لرجل
1: نعم هل يستويان مثلا اي لا يستوي هذا وهذا كذلك
0: الاستفهام هنا للانكار اي لا يستوي هذا وهذا نعم
1: كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص
0: المسلم الذي يعمل العمل مطمئن القلب بأنه في مرضاة ربه وأن ثواب عمل هذا يعود إليه في الدار الآخرة ومؤمن بلقاء الله جل وعلا وأنه سيجازيه على عمله فهو يعمل في الدنيا يرجو ثواب الله مطمئن هو مستريح الضمير هادئ البال على أي حال كان في حال صحة يحمد الله جل وعلا على ذلك في حال مرض يصبر ويحتسب في حال غنى يستعين بغناه على طاعة الله في حال فقر يصبر ويحتسب ويرضى بذلك وهكذا على أي حال هو فهو مسرور. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير هو على خير في كل حال حتى وإن كان مريض وان كان بائس وان كان معدم وان فقد ماله فقد اهله فقد ولده فهو محتسب راضي ان انعم عليه بنعمه فهو شاكر معترف بالنعمه لمستيها وموليها مستعين بنعمه الله جل وعلا على طاعه الله هذه حال المؤمن وأما حال الكافر والعياذ بالله فهو مستوحش القلب في نكد من العيش حتى وإن كان في سعة من الدنيا فهو لا يستريح لأن الكافر غير مستقر وغير حانئ البال هو على وجل على وجل من الموت على وجل من المصائب غير مستريح أما المؤمن فهو وان كان يتحرى الموت وقد تصيبه بعض المصائب فهو راض بقضاء الله وقدره.
1: نعم. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد هذه الآية ضربت مثلا للمشرك للمشرك والمخلص.
0: للشركِ ايش؟
1: للمشرك والمخلص للمشرك
0: والموحد. المشرك الذي يتنازعه مجموعه، والموحد الذي يعمل لسيد واحد رفيق به.
1: نعم ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال الحمد لله
0: فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على أن وفقه لذلك وأن يجعله بهذه الصفة عابد لله جل وعلا مطمئن بعبادة الله وحده لا شريك له وأن عبادته لله جل وعلا نعمة من الله فهو يحمد الله على هذه النعمة
1: نعم. الحمد لله أي على إقامة الحجة عليهم بل اكثرهم لا يعلمون اي فلهذا يشركون بالله وقال تبارك وتعالى يعني هم
0: ما وقعوا فيما وقعوا فيه الا نتيجه عدم العلم علم غير معذورين عدم علم غير معذورين به لان الله جل وعلا اقام عليهم الحجه وبين لهم الادله والبراهين
1: وقوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون هذه الآية
0: هم كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت يقولون نموت ونستريح منه فقال الله جل وعلا الموت وإن كان حاصل عليك لا محالة فإنه حاصل عليهم كذلك فلا شماتة في الموت لأن كل إنسان ميت كل من سوى الله جل وعلا فإنه ميت لأن الله جل وعلا وحده هو الحي فالموت لا يتشمت به لأن كل حي سوى الله لا بد وأن يموت نعم وفي هذا إخبار للصحابة رضي الله عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت كما يموت غيره لأنه كان يظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقه الموت
1: هذه الآية من الآيات
0: بقوله إنك ميت وإنهم ميتون ميت بالتشديد وميت بالتخفيف قالوا المي إذا قيل ميت يعني لإنسان سيموت لا تزال فيه الحياة تقول هذا الرجل مثلا ميت كما يموت غيره هو الآن حي لكن مآله إلى الموت بخلاف إذا قلت ميت معناه أنها خرجت روحه من جسده كما قال الشاعر وتسألني تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك ميت ومن الميت إلا من إلى القبر يحمل الميت هو الذي خرجت روحه وانتهت نعم
1: هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات به كان أصابه المرض عليه الصلاة والسلام أياما وفي يوم الاثنين أحس بنشاط في صلاة الفجر فخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر فتحرك الناس وفرحوا وهم في صلاتهم فعرف أبو بكر رضي الله عنه أن الناس لا يتحركون ويحصل منهم هذا التأثر إلا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع رضي الله عنه يريد أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي أن يبقى في مكانه وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على يمينه وأكمل صلاة الفجر فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم نشاط النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه لصلاة الفجر وقد كان تأخر أياما سروا بذلك وفرحوا ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج إلى أهله قريبا من المدينة فخرج رضي الله عنه على أن النبي بخير وفي صحة وقد كان يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه في الفترة السابقة ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يصلي بالناس سوى ابي بكر رضي الله عنه فلما ذهب النبي صلى الله عليه ذهب ابو بكر الى اهله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الذي صلى معهم الفجر ضحى لحقت روحه بربه عليه الصلاه والسلام توفاه الله ضحى فحصل كلام الناس مات النبي صلى الله عليه وسلم او ما مات فجاء عمر رضي الله عنه وبدأ يخطب في المسجد النبوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما رفع إلى ربه وسيعود كما رفع موسى وعاد وهكذا ويقنع الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت هذه وجهة نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه فلما سمع بالخبر أبو بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون في المسجد فلم يلتفت إليهم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في المكان الذي مات به وهو مسجى ففتش الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله عنه أرضاه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا يعني رائحته بعد موته صلى الله عليه وسلم طيبة حسنة كرائحته قبل موته وقال إن الموتة التي كتبت عليك لقد ذقت ذقتها رضي الله عنه أرضاه وخرج إلى الناس في المسجد عرف أن النبي مات فخرج إلى الناس فأراد أن يسكت عمر فعمر رضي الله عنه ما سكت يحاول إقناع الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فلما رأى عمر لا يسكت رضي الله عنه تكلم حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حلي لا يموت وتلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون فالتفت الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وسمعوا منه ويقول عمر فلما قال أبو بكر ما قال عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما حملتني رجلاي فسقط على الأرض رضي الله عنه أرضاه فأبو بكر رضي الله عنه استدل بهذه الآية وبغيرها من الآيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت كما مات غيره وأنه الآن قد مات وهذا معنى قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون أي أنك ستموت لأن هذه الآية مكية وكفار قريش كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت فقال الله جل وعلا له إنك ميت وإنهم كذلك سيموتون ثم إذا متهم يعمرون كلكم مآلكم إلى الموت ثم, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الخصومة هناك عند الله جل وعلا يتخاصم الناس يقتص للمظلوم من الظالم كل يأخذ حقه وفي ذلك الموقف يظهر الفلس الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع الذي لا يملك شيء هذا هو المفلس في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيغطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وفي حديث في روايه اخرى ياتي بصلاه وصيام وزكاه امثال الجبال يعني حسنات كثيره لكن تؤخذ يقتص منه وفي ذلك اليوم يتم القصاص لكل احد الصغير من الكبير والكبير من الصغير والعاقل من الغير العاقل ومن حتى البهائم يقتص من بعضها لبعض حتى انه لا يقتص للشاه الجماء من ذات القرب يقول ابن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون يقول كنا نتوقع أن هذه الخصومة بيننا وبين أهل الكتاب ما كنا نتوقع أن تحصل الخصومة بين المسلمين فيما بينهم ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فعلام الخصومة حتى قتل عثمان رضي الله عنه فرأيتنا بعضنا يضرب بالسيف بعض حصلت الفتنة فهنا يتخاصمون عند الله جل وعلا بما حصل بينهم من الفتنة واستمرت الفتنة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه بينه وبين الفتنة باب قال السائل يكسر ام يفتح قال يكسر قال اذا كسر فلن يغلق بعد فلن يقم او كما قال وحصلت الفتنة واشتدت بقتل
1: عثمان رضي الله عنه وارضاه حتى تحقق الناس موته مع قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ومعنى هذه الآية أنكم ستنتقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم.
0: ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه رواه البخاري نعم
1: فينجو المؤمن المخلص الموحد ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا
0: لكل متنازعين في الدنيا لابد وأن يتحاكما عند الله جل وعلا الجار مع جاره والمظلوم مع ظالمه وهكذا نعم.
1: فإنه تعاد عليهم, عليهم الخصومة في الدار الآخرة قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن محمد عن ابن عمر عن أبي حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: إن الأمر إذا لشديد، وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعن يعني
0: ما تنتهي الخصومة في الدنيا بل كل يأخذ حقه لأن الخصومة في الدنيا لحل المنازعات فقط وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما هي قطعه من نار فلياخذها او ليدعها حتى وان حكم له الحاكم اذا كان على خلاف الصواب والحقيقه فان الحق سيقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامه فخصومات الدنيا لحل المنازعات فقط وانهاءها في الدنيا واما الحقيقه فالله جل وعلا اعلم بها وهو الذي يعطي الحق لصاحبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد